0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner. Hey,
1: schön, dass ihr dabei seid. Schule. Studium, Job, Kinder. Es gibt ja so viele, so viele Menschen, die einem wirklich viel Zeit rauben können. Zeit, die wir eigentlich vielleicht lieber tanzend verbringen würden oder feiernd mit unseren Freundinnen und Freunden oder vielleicht auch einfach in Ruhe auf der Couch lesend oder irgendwie glotzend, aber ohne das ganze andere oder die ganzen anderen. Versteht mich nicht falsch. Schule, Studium, Job, Kinder ist alles super, aber manchmal überkommt uns eben diese FOMO, die Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas ganz konkret unser Leben zu verpassen. Und darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie man mit dieser FOMO umgehen kann, das wird uns die psychologische Psychotherapeutin Amanda Nendwig-Utzig erklären. Die hat nämlich ein paar Klientinnen, die genau diese FOMO haben. Und eine, die diese FOMO aus dem eigenen Erleben ziemlich gut kennt, ist die Autorin Lisa von Flodder. Die hat zwei kleine Kinder, zwei und fünf Jahre alt. Und da muss man sagen, klar liebt die die beiden. Aber sie sagt eben auch, ich habe das Gefühl, mein Leben zu verpassen, seit die auf der Welt sind. Und das wollen wir uns jetzt erklären lassen. Hi Lisa. Hallo. Wie sah denn dein Leben aus, bevor du Kinder bekommen hast?
2: Äh, ziemlich wild. Ich habe nach dem Studium, ich habe Grafikdesign studiert, aber schon sehr früh erkannt, dass das nichts für mich ist und ähm, habe danach in Bars gearbeitet, stand auf der Bühne, war DJ und... Die Nacht war halt so mein, mein Tag. Mhm. Ich habe sehr viel gefeiert und ja, so ein hedonistisches Leben geführt, wie man sich das sich halt vorstellt. Ja. Und bin dann ungeplant äh, schwanger geworden.
1: Dieses ungeplant war mit Mitte 20, kann man so ungefähr sagen, ne? Genau. Ja, und dann hast du das erste Kind bekommen. Was war dein erster Gedanke? Nimm uns mal mit zurück.
2: Scheiße, doch nicht jetzt. <lacht> Okay. Ich, ähm, es war so, ich hatte den Vertrag für eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau vor mir liegen mhm. und hatte irgendwie auch ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich glaube, ich muss mal einen Schwangerschaftstest machen. Also körperlich den stimmt ich,
1: irgendwas nicht mit dir, meintest du? Genau, mhm.
2: irgendwie fühlte ich mich anders. Dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und ich wusste das erste Mal in meinem Leben, was ich beruflich machen möchte. Das war halt Veranstaltungskauffrau. Und ich wusste aber sofort, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ähm, das war geplant in einem Club, in einem Techno-Club. Da arbeitet man dann halt nachts und morgens bis mittags vielleicht. Also ziemlich unperfekt für mein ähm, Familienleben.
1: Ja. Wenn du sagst, äh, Scheiße, warum jetzt impliziert, dass du dir das mit den Kindern grundsätzlich schon vorstellen konntest? Entnehme ich dem jetzt oder ist es eine falsche Interpretation?
2: Auf jeden Fall. Also ich ähm, hatte sogar immer den Plan, Mutter zu werden, bevor ich 30 bin. Das hat,
1: das hat ja geklappt. auch gut geklappt. Ja, sorry, ich, ja. Aber es war nicht trotzdem. Da.
2: Ja genau und das zeigt ja auch ganz gut, dass es den perfekten Zeitpunkt ähm, wahrscheinlich gar nicht gibt, ne? aber ja. ich habe es auf jeden Fall nie ausgeschlossen ähm, Mutter zu sein, Mutter zu werden, ähm, es war irgendwie für mich ein ganz klarer Weg, den hm. ich so als Frau zu gehen habe, also hm. ich habe das nie hinterfragt. Das okay. so.
1: Hast du das in dem Moment dann hinterfragt, weil ich meine es gibt ja in dem Moment, wo man so einen Schwangerschaftstest macht, immer noch eine andere Abzweigung theoretisch.
2: Mein Mann und ich haben uns irgendwie in die Augen geguckt. Wir saßen auf dem Fußboden des WG-Zimmers, was wir beide bewohnten. Und irgendwie war uns klar, wir machen das, aber es war jetzt nicht die perfekte Vorstellung irgendwie von, von unserer Zukunft. Wir waren noch nicht lange zusammen.
1: Er ist jetzt ja, dein Mann. Als, Damals war er noch nicht dein Mann.
2: Ja, genau. Genau. Okay. Wir waren neun Monate erst zusammen. Ah, okay. Dann, oh
1: ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? <lacht>
2: Aber ähm, irgendwie habe ich das ausgeschlossen abzutreiben. Ich glaube, ich hatte im Vorfeld, immer bevor ich überhaupt schwanger war, immer gesagt, dass das für mich nie in Frage kommt. Heute denke ich darüber anders. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass einem so ein idealisiertes, romantisiertes Bild von einer Mutter immer gezeigt wird. Dass das so ein Sinn des Lebens ist und man da durchkommt, wenn man will und ne, also diese ganzen positiven Sätze, die man dann hört, hm. genau, die führten dann dazu bei, dass äh, ich mich auf jeden Fall dafür entschlossen habe.
1: Und was war dann der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, meine Freunde machen weiter, meine Freundinnen und Freunde machen weiter mit diesem, mit dem Partyleben, sage ich jetzt mal ganz grob vereinfacht, aber ich sitze jetzt zu Hause, darf nichts trinken, darf sonst nichts machen, äh, was Spaß macht vielleicht noch, sondern muss mich eben auf die Schwangerschaft irgendwie einlassen und vorbereiten.
2: Ich glaube, das war schon am selben Abend. Wir saßen dann auf dem Balkon einer Mitbewohnerin und alle haben mit Bier darauf angestoßen, dass wir jetzt ein WG-Baby bekommen. Okay. Das war also schon der erste Moment, wo ich quasi verzichten musste auf so ein gesellschaftliches Ding. Alle stoßen jetzt irgendwie an Wenige Wochen später, also ich wohne in Hamburg und das war das Jahr von G20. Die ganze Stadt war in Aufruhr, überall waren Demonstrationen und ich war ja erst ganz wenige Wochen schwanger. hatte extreme Angst aber, dass ich niedergeknüppelt werde von der Polizei, wenn ich am falschen Ort stehe oder sogar mitgenommen werde, was nicht unüblich war äh, zu G20. Und ich konnte mich also irgendwie schlecht politisch irgendwie beteiligen, hatte aber den Drang danach, weil das sehr wichtig war, hatte aber totale Angst um mein Baby und um mich und ähm, ja. konnte irgendwie diesen ganzen Trubel und so gar nicht so richtig mitnehmen und habe mich da das erste Mal sehr ausgeschlossen gefühlt. Ja.
1: Gab es dann mal, wir spulen jetzt ein bisschen vor, das Kind ist auf die Welt gekommen, du hast es auf die Welt gebracht, gab es mal einen Moment, wo du selber vielleicht die Perspektive auf das gewechselt hast, wo sich das gedreht hat, wo du gesagt hast, so nee, ist alles cool, so wie es ist?
2: Ich hoffe, das kommt noch.
1: Also es war, bis jetzt war noch nicht, äh, war das noch nicht der Fall?
2: Ich muss sagen, das erste Babyjahr, also wir hatten, wir, unser erstes Kind war sehr pflegeleicht, das hat super gut geschlafen und da haben wir auch noch in der WG gewohnt. Und ich konnte also super schnell wieder auf Partys gehen. Mhm. Nicht in dem Ausmaß wie vorher, nicht so lang und so. Was heißt man das? Man hat so ja lang? Auch bis 5 Uhr. <lacht> Oder so. ah, jo. Also normalerweise war es bis 12 Uhr mittags. Ja, ja, okay, ist, ja, äh, man klappt. muss das vielleicht dazu sagen, so eine Techno Party beginnt ja meistens auch erst an. gegen eins oder ja. so.
1: Ganz kurz, organisatorisch, war dann dein Mann oder früherer Freund jetzt Mann bei dem Kind? Wer war bei dem Kind in der Zeit?
2: Unser Mitbewohner.
1: Nice, okay. Der hatte da Bock drauf?
2: Genau. Also es war eine Riesenhilfe. Ich glaube, ich wäre in ein großes Loch gefallen, wenn das nicht so gewesen wäre, wenn man es nicht so hätte machen können, weil mir das super wichtig war, irgendwo an meinem alten Leben wieder anzuknüpfen. Genau, dann sind wir dort ausgezogen und dann war ich insgesamt dreieinhalb Jahre mit den Kindern dann inzwischen alleine zu Hause. Also mein Mann ist arbeiten gegangen und ich war zu Hause ähm, dann war Corona noch dazwischen und so weiter und da hatte ich dann so wirklich große Tiefpunkte. Also da war dann viel Einsamkeit und ja sehr viel vom Vermissen und das Gefühl von Verpassen.
1: Ja, ja, wobei zumindest für eine kurze Phase bei Corona ja alle zu Hause waren. Also ich weiß nicht, hat dir das geholfen vielleicht sogar zu wissen, die anderen können jetzt auch keine Partys machen, zumindest keine legalen?
2: Ein bisschen, ja.
1: Aber ja. das hat dir hat nicht darüber hinweggeholfen, weil danach ging es ja umso heftiger wieder los wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und ähm, es wurde auch so doll, so sehr deutlich, dass Freundschaften fehlen. Und ich konnte nicht so richtig abwägen, liegt es an der Mutterschaft, liegt es an Corona? Mein Mann ist weiter in gegangen, weil er in der Industrie arbeitet, weil das wichtig war. Und der hatte weiterhin den Austausch mit seinen Arbeitskollegen mhm. und viele andere ja, die im Homeoffice waren, ja auch irgendwo. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, mein Hirn verkümmert <lacht> durchs ganze Kümmern und durch Tiergeräusche nachahmen oder so. Also mhm. irgendwie braucht man den Austausch mit Erwachsenen und die Reibung zwischen Leuten, die man auch nicht kennt. Und das gibt es alles nicht, hast wenn dich, man alleine mit Baby ist. So.
1: Ja, hast du dich mal mit Menschen ausgetauscht, die vielleicht 30, 40 oder noch mehr Jahre älter sind als du, die vielleicht nicht so eine Partyvergangenheit haben wie du, wie die das sehen mit dem, mit dem Kindergroßziehen und welche Einschränkungen das mit sich bringt?
2: Ja, ein paar von meinen Leserinnen, die mein Buch gelesen haben, die gar nichts mit der Techno-Szene, party -Szene so zu tun hatten, aber es trotzdem nachempfinden konnten, dass es da eine gewisse Einsamkeit gibt in der Mutterschaft mhm. oder man einfach Wochen, Monate, Jahre zum Beispiel nicht nachts unterwegs war, wie sehr man auf einmal die Nacht vermisst. Ja.
1: Hat dein Mann das auch so geteilt, diese Gefühle? Hat er auch keine Freunde mehr äh, jetzt inzwischen oder äh, geht der nach wie vor feiern?
2: Wir versuchen immer zu zweit feiern zu gehen, mhm. weil das uns schon immer so verbunden hat. Aber ja, klar. Also ich glaube, Corona ist da echt an niemandem vorbeigegangen. Wir haben uns alle irgendwie eingeschlossen, gezwungenermaßen. Und ich glaube, Elternschaft macht mit allen was und auch mit allen Freundschaften für manche Männer tatsächlich vielleicht weniger. ja. Ich weiß gar nicht genau, wie das für meinen Mann jetzt war.
1: Ja, aber jetzt das Stichwort da ist ja immer Care-Arbeit, inwiefern man sich die eben aufteilt. Diskutiert ihr da viel auch eben, um da so eine Balance reinzubringen, auch um dass der eine, die eine wieder mehr Freizeit bekommt, um die Dinge zu tun, die ihm oder ihr, dir ihr eben lieb sind, feiern gehen oder andere Dinge?
2: Ja. Es ist, gibt ja so dieses Ideal, dass man das sich als Paar 50-50 teilt. Das ist bei uns super unrealistisch. Wie würdest du es gerade einschätzen? Boah, schwierig. Er arbeitet Vollzeit mit Bereitschaft. Mhm. Es ist, keine Ahnung, ich denke mal 70, 30 mhm. oder 60, 40. Genau, es ist aber, also da steht auch gar keine Diskussion irgendwie zur Verfügung oder irgendwas, weil es einfach, er verdient mehr und er wird auch immer mehr verdienen als ich, weil er viel länger arbeitet. Also er arbeitet, seitdem er 14 ist im selben Beruf, ich bin jetzt klar eingestiegen vor einem Jahr als Autorin, womit man jetzt auch nicht reich wird.
1: Wie sind da so die Rückmeldungen? Eine hast du ja schon genannt von älteren Leserinnen, aber gerade von Jüngeren vielleicht, wo das Thema Care-Arbeit oder sozusagen überhaupt die, die, die Problematisierung des Ganzen ja nochmal eine größere ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie sind die Rückmeldungen da dazu? Fällt das auf einen fruchtbaren Boden? Merkst du, dass, dass es vielen so geht? Wie dir? Ja,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und sind das vor allem Frauen aus dem Großstädtischen oder ist das quer durch, die, quer durch die Bank alle Schichten, Bildungsgrade und so weiter?
2: Ich glaube, das betrifft alle Mütter. Klar, in der Großstadt ist man vielleicht auch mehr in dieser Versuchung. Man weiß, ein paar Straßen weiter tobt irgendwie das Leben und man muss zu Hause sitzen und stillen. Da ist die Trauer vielleicht größer als auf dem Dorf und man weiß, man kommt jetzt eh nicht weg. Aber an sich das Vermissen des alten Lebens oder der Person, die man mal war, das ähm, kennen sehr viele Mütter und auch ganz egal, woher sie kommen, welche Bildungsschicht und so weiter.
1: Ja. Jetzt ist Anfang des Jahres, äh, Lisa, zum Schluss unseres Gesprächs. Was nimmst du dir vor für dieses Jahr? Was möchtest du gerne machen und vielleicht nicht nur einmalig, sondern tatsächlich wieder in dein Leben zurückbringen wo dann vielleicht einfach mal dein Mann zu Hause bleibt und nicht du?
2: Ganz neu, einfach weil es gerade beruflich passt, sind Lesungen. Also ich werde eine kleine Lesereise machen. Das ist so die kleine neue Freiheit, die ich so habe.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, aus welchem Buch soll sie denn da lesen? Marmrave heißt das Buch von Lisa von Flodder. Bei Instagram findet ihr sie auch als Frau von Flodder, jeweils mit einem Unterstrich zwischen Frau und von und Flodder. Danke dir, Lisa.
2: Danke auch. Deutschlandfunk Nova
1: alle anderen gehen feiern, nur ihr, ihr müsst arbeiten. Oder alle anderen sind im Urlaub, nur ihr müsst leider für eure Abschlussprüfungen lernen. Oder eure Freundinnen sind auf einem Festival, nur ihr müsst leider eines eurer Kinder betreuen. Wenn wir mal was verpassen im Leben, geht ja irgendwie noch einigermaßen klar. Aber was ist, wenn sich dieses Verpassengefühl, diese Fear of Missing Out, dieses FOMO über Monate, über Jahre hinzieht und wir das Gefühl haben, das ganze Leben passiert eigentlich ohne uns. Dann kann das Folgen haben und über die möchte ich jetzt sprechen mit Amanda Nentwig-Utzig. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und lebt in München. Hi Amanda.
0: Ja, hallo Dominik.
1: Sag mal, wann hattest du denn zuletzt das Gefühl, das Leben passiert ohne dich?
0: Die Frage ist eher, wann hatte ich es zuletzt nicht? Ah,
1: okay. Ist das die Grundeinstellung das gerade bei dir im Leben?
0: Nein, es sind eher die Lebensumstände als Mutter eines Kleinkindes, direkt nachdem die Corona-Pandemie eben ja, eingeschlagen ist, sodass vieles ohne mich passiert. Jetzt ganz ohne Wertung, es ist einfach so der Ist-Zustand.
1: Ja, man kann nicht mehr so gut weggehen, zum Beispiel. Jetzt nicht wegen Corona, sondern wegen des Kindes, das man vielleicht betreuen muss in wechselseitiger Zuständigkeit, hoffentlich. Aber was machst du dann, wenn dich dieses Gefühl so ein bisschen übermannt?
0: Tatsächlich gibt es da einige Tools, die meiner Erfahrung nach ganz hilfreich sein können. Ein ganz wesentliches Tool ist tatsächlich die Achtsamkeit,
1: mhm.
0: die nachgewiesenermaßen auch den Menschen, die unter FOMO leiden, häufig fehlt. Das fand ich bei meinen Recherchen einen ganz interessanten Fund, mhm. diese Erkenntnis, dass bei Menschen, die sehr stark unter der FOMO leiden, eine reduzierte Achtsamkeit im Alltag gefunden wurde. Und das ist ein spannender Anknüpfungspunkt. Aber für alle
1: die, genau. Aber vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was in dem Zusammenhang Achtsamkeit bedeutet, beziehungsweise fehlende Achtsamkeit bedeutet.
0: Naja, beschrieben wurde da vor allem in der Studie, aber das ist auch meine Erfahrung, dass es so eine bewusste Wahrnehmung der eigenen Gefühle im Hier und Jetzt ist. Das heißt, bei Menschen, die eine hohe FOMO haben, die nehmen oft gar nicht mehr wahr, was für Gefühle sie haben. Ja, Also FOMO hat ja auch viel mit Social Media zu tun, viel mit Vergleichen, man ist viel im Außen, man sieht was andere, so tolles Unternehmen, man vergleicht sich und man ist in gewisser Hinsicht gar nicht mehr bei sich selbst. Und Achtsamkeit ist wie so eine Rückkehr zu sich selbst, den Körper mal spüren, zu schauen, was fühle ich gerade und das möglichst wertungsfrei und dadurch auch einen Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen aufzubauen.
1: Ja. Und was ist aber, wenn dieses in sich hineinhorchen dann am Ende doch wieder zum Ergebnis hat, okay, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich was verpasse?
0: Es ist ja kein Gefühl, sondern ein Gedanke. Also ähm, Gefühle sind sehr basal, das sind Empfindungen im Körper. Und in gewisser Hinsicht ist es ja, ein Gedanke, der uns da treibt. Ein Gedanke, Gedanken in Richtung die Aufmerksamkeit auf andere Menschen, was sie tun, was man alles erleben könnte, das ist ja alles in unserem Kopf oder auf Bildschirmen und das erzeugt Gefühle in uns. Und Je mehr wir dahin kommen, die Gefühle im Körper zu spüren, uns im Körper zu verankern, mal zu schauen, was ist gerade da? Bin ich vielleicht traurig, weil ich gerade nicht mit anderen unterwegs bin? Dann dürfen wir diese Traurigkeit fühlen, anstatt immer wieder in den Kopf zu gehen und darüber nachzudenken, was wir denn alles tun könnten, um nicht mehr traurig sein zu müssen.
1: Mhm. Hast du viele äh, KlientInnen bei dir, die FOMO haben oder die so etwas Ähnliches haben wie FOMO?
0: Ja, also ich habe schon fast das Gefühl, dass gerade bei den jüngeren Generationen das schon ich will nicht sagen, normal ist, aber es kommt sehr häufig vor. Hm. Das schon. Also ich will nicht sagen, dass es immer im Zentrum steht. Bislang ist FOMO auch kein Störungsbild. Also es wird noch erforscht, es ist bislang kein Störungsbild, aber es begleitet sehr viele, vor allem junge Menschen.
1: Wir haben ja mit Lisa gesprochen, die, seit sie kleine Kinder hat, das Gefühl hat, das Leben passiert ohne sie. Da können du und ich auch ein bisschen mit connecten auf jeden Fall. Dieses Gefühl des Bereuens. Das ist ja aber schon sehr stark, gerade wenn es mit kleinen Menschen irgendwie verknüpft ist. Wie kann man damit umgehen, ohne sich schlecht zu fühlen, war vielleicht irgendwie so ja, eine schlechte Mutter, schlechter Vater, wie auch immer zu sein?
0: Ich meine, es liegt in gewisser Hinsicht in der Natur der Sache, weil mehr denn je haben wir aktuell die Wahl über alles. Ja, Die Wahl, hat man einen Partner, ist man Single, welchen Job hat man, Kinder ja oder nein? Und bei all diesen Optionen, die wir auch ständig bei anderen sehen, ist es dann ganz schnell, wenn wir uns entschieden haben, nochmal zurückzublicken und sich zu fragen, war das jetzt richtig? Das ist wieder etwas, was unser Kopf, unsere Gedanken fabrizieren. Und es ist ganz wichtig, sich diesen Prozesses gewahr zu werden, weil wir können da nicht gewinnen. Wir können nicht gewinnen, wenn unser Kopf sagt, eine Entscheidung, die irreversibel ist, also ein Kind ist ja irreversibel, das gehört jetzt zum eigenen Leben, dann rennen wir da in eine Sackgasse emotional. Weil wenn der Kopf sagt, das war vielleicht ein Fehler, wir können ja nicht hingehen und prüfen, wie es ohne Kind gewesen wäre. Hm. Das heißt, diesen Weg sollte man erstmal erkennen. Ne? Das sogenannte Ungeschehen machen wollen, äh, die Mutterrolle Ungeschehen machen wollen. Das erstmal erkennen und dann wieder zurück zum Körper gehen und schauen, okay, was für Gefühle habe ich denn? Oder was für Bedürfnisse habe ich denn? Und das ist eben konstruktiver, sich dann mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Zeitgleich finde ich es da auch ganz wichtig, belastende Gefühle da sein zu lassen. Weil ich denke, jeder Mensch, der ein Kind hat, wird dem zustimmen, wenn ich sage, es ist zwischenzeitlich auch hart. Es gibt entbehrungsreiche Phasen. Das Schöne ist, die gehen aber auch in der Regel vorüber, wenn man das Privileg hat, Kinder zu haben, die eben jetzt nicht schwer krank sind. Ja. Und ja, da auch zu wissen, es ist okay, sich schlecht zu fühlen. Ja. Das ist, es wird aber auch wieder vorbeigehen.
1: Jetzt ja. gibt es aber ja auch noch ganz andere Gründe, ähm, aus denen man das Gefühl haben kann, das Leben passiert woanders und man ist selber irgendwie maximal Zaungast davon. Abschlussprüfungen oder äh, man muss arbeiten oder irgendwie sowas. Wie sehr ist es am Ende vielleicht auch wirklich einfach so ein so Trick, sich selber zu überlisten, zu sagen so, naja gut, das hat eben auch alles seine Zeit, dann geht es vorbei und irgendwann bin ich einfach auch wieder dabei. Also irgendwann bin ich auch wieder Teil von meiner, von meiner Gruppe, meiner Crowd irgendwie.
0: Das ist sogar sehr wichtig. In gewisser Hinsicht kann man es sogar auch versuchen, positiv zu bewerten, weil wir alle dürfen lernen, Belohnung aufzuschieben, Selbstkontrolle auszuüben. Das Fiese ist nur, dass unser Gehirn in den Momenten, wenn etwas belastend ist, uns das Gefühl vermittelt, dass es für immer andauert. Das höre ich oft von Menschen mit Depressionen, das äh, empfinden Eltern oft so. Aber so habe ich es auch zu Studienzeiten empfunden, in Prüfungsphasen. Da hat man das Gefühl, das ist jetzt für immer so. Aber das Schöne ist, wenn wir so etwas überstanden haben, dann ist es dann nachher ja erstmal auch oft so eine Erleichterung. Und man hat etwas geschafft. Oftmals gerade bei Prüfungen hat man ja dafür auch langfristig etwas davon. Und diese Perspektive ist ganz wichtig, da so einen Schritt zurückzugehen zu wissen, es ist nur eine Phase. Auch wenn mein Gefühl mir gerade sagt, ich verpasse alles und allen anderen geht's besser. Das Fiese ist ja obendrein noch: Die Menschen teilen ja meistens die Highlights ihres Lebens auf Social Media. Wir vergleichen uns ja meistens mit der besten Version, die von Menschen geteilt wird. Und keiner geht da hin oder wenige Menschen gehen da hin und teilen dann die Monotonie und die Langeweile, die bei jedem im Alltag aufkommt, oder den Stress.
1: Sagt Amanda Nendwig-Utzig. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und hat uns gesagt, wie man mit FOMO umgehen kann, der Angst, das Leben zu verpassen. Vielen Dank, Amanda. Sehr gern. Und das war der AB21-Podcast Sehnsucht, wenn wir gefühlt das Leben verpassen. Ich hoffe, ihr hattet während des Hörens nicht das Gefühl, das Leben zu verpassen. Wenn ihr es doch in einer anderen Lage habt und uns eure Geschichte erzählen wollt, die hören wir natürlich sehr gerne. Per Mail geht das oder auch per Text- oder Sprachnachricht. Mail at deutschlandfunknova.de ist der eine Weg. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 9136 0852. Ich freue mich sehr. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunknova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.